0: Está começando o SASCast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas. Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do SASCast. Eu sou o Gabriel Real, coordenador de avaliações do SAS, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante que tem sido notícia nas últimas semanas, a mudança na data do Enem e de outros grandes vestibulares no Brasil. Vamos conversar sobre quais são os possíveis impactos na escola, e como lidar com esse novo calendário. Para conversar conosco, convidamos o professor Caio Lavour, gerente executivo do Conteúdo Digital e Avaliações aqui do SAS, e o professor Edemar Saledoni, diretor de Ensino e Inovações aqui na nossa plataforma. Quando o assunto é escola e Enem, os dois são verdadeiras feras e vou poder lhes ajudar com algumas dicas e orientações. Bem-vindos, obrigado pela disponibilidade. Eu tenho certeza que essa conversa vai trazer bons apontamentos para as nossas escolas.
1: Oi, Gabriel, muito obrigado pela apresentação, vamos, vamos falar de uma coisa é, boa aí, né? Pelo menos já temos aí novos rumos com as datas do Enem.
2: Oi, gente, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, com certeza essa conversa vai ser muito boa e vem muita coisa pela frente aí, né? Com todas essas mudanças nos vestibulares e Enem.
0: Muito obrigado, gente. Bom, então, recentemente, a gente teve a divulgação das novas datas do Enem, né? E as provas do ano de 2020 vão ser, na verdade, em janeiro de 2021. Professor Ademar, eu queria começar pedindo que você comentasse quais são os principais impactos dessa
1: mudança para as escolas. Gabriel, agora a gente tem uma data, né? Então, quando você tem uma data, você pode começar a fazer aquela logística reversa, que é da data para trás o que, que eu tenho de fazer no meu planejamento, né? É, isso ter a data não só é importante, como é também simbólico, porque pelo menos a gente não desvia mais o foco de muitas outras coisas que estavam acontecendo na educação, né? muitos alunos indignados porque o MEC não se pronunciava com as possíveis mudanças. Depois teve uma votação no Congresso, no Senado, para ser mais preciso, em que pedia-se a mudança. O governo fez uma enquete e essa enquete deu, por exemplo, datas que os alunos preferiam para maio. E aí veio a, uma um alinhamento, né, que é o que se deveria ter feito, feito desde o começo, mas um alinhamento das universidades é, públicas com o próprio INEP e MEC, para um, um, uma data para janeiro. Então, a gente tem, por exemplo, um impacto é, relevante porque as datas, as provas eram em janeiro, é, o digital janeiro e fevereiro, e o resultado só sairá dia 29 de março, né? Então, você tem uma, uma previsão aí que, pelo menos, até 15 de abril é que deve ser alguma coisa em relação ao SISU. Então, você tem um, um segundo semestre que vai começar já, já ali por abril, isso tem um impacto muito forte para as universidades. Para as escolas, hoje, a gente tem um modelo de não só ter a data, mas como ter também a grande discussão do regresso é, da retomada das aulas. E, possivelmente, em muitas praças, o que deve ser autorizado são os alunos que estão na terceira série do do, do ensino médio a retornarem imediatamente ou o mais rápido possível. Por que esses alunos devem voltar? Primeiro porque o parecer do CNE ele determina que algumas atividades podem, sim, passar para o ano de 2021, mas os nonos e terceira série do ensino Médio, que são séries finais de ciclo, eles devem retornar e devem terminar o, o progresso já agora, no, na, já agora no final do ano. E aí você tem toda uma, uma dinâmica, que a gente está quase 20 semanas, é, quando os alunos começarem a voltar, é, sem aulas, e como você fazer sem esse, esse aulas presenciais, e como você fazer esse, esse retorno é, específico agora e, ao mesmo tempo, de preparação. A gente vai ter pouco tempo, eu vou pegar de setembro até janeiro, e aí, provavelmente, a, é, a utilização de, de alguns recursos, como focar no, nas habilidades essenciais hoje, que já cai no Enem, é, ter um, uma, uma descrição muito grande sobre é, resolução de questões de provas anteriores e mais outros assuntos, é o que a gente pretende abordar nesse podcast, que é, de certa forma, para ajudar esse caminho agora, que seja o mais tranquilo possível dentro dessa turbulência toda que eu comentei até o dia da, da avaliação.
0: Obrigado, professor. Caí, tá em outros vestibulares, a gente também teve mudança, certo? Você pode comentar um pouco para a gente?
2: Vamos lá, viu? O professor Ademar foi muito assertivo quando ele disse aí que tendo uma data agora, né, o planejamento fica até mais fácil, tá, Gabriel? Só que essa nova data do Enem acabou impactando muitos outros vestibulares. Então, você tem provas ali como Unicamp, Fuvest e Unesp, que são grandes vestibulares em São Paulo, que ocorriam tradicionalmente em novembro, eles foram deslocados para janeiro de 2021, tá? Então, a Unicamp vai ser dia 6 e 7 de janeiro, é, Fuvest dia 10 de janeiro, Unesp dia 30 e 31 de janeiro, tá? Isso só a primeira fase. E uma coisa interessante com a pandemia, né, que também mudou. É, a prova da Unicamp agora vai ser dividida a primeira fase em dois dias, ela tradicionalmente ocorria num dia só e todos os alunos se concentravam nesse dia. Agora a prova vai ocorrer em dois dias, né? 6 e 7 de janeiro, como eu falei, é, para evitar justamente a aglomeração, o contato e o risco de contágio. né? É, então todas essas datas foram colocadas para frente. É, e aí você tem em fevereiro também as provas da segunda fase. Então dia 7 e 8 de fevereiro Unicamp, dia 21 e 22 FUVEST, dia 28 de fevereiro NESP. E aí, como o professor Ademar falou, os resultados só vão sair em março. E isso tem um impacto já gigantesco quando a gente pensa na, no planejamento das escolas, né? Então, as aulas, como o professor falou, devem começar aí somente em abril, né? Aulas de, de cursos pré-vestibulares. E acho que um, um outro grande impacto que a gente deve abordar aqui é que com esse replanejamento das datas do vestibular, as escolas vão ter também que reorganizar o... o o seu planejamento de revisão com os alunos, né? Então, imaginando que o primeiro dia do Enem é dia 17 de janeiro de 2021, e no primeiro dia o aluno vai ter prova de linguagens e ciências humanas, essa semana do dia 17 de janeiro deve ser uma semana onde a escola deve realizar uma revisão dessas áreas do conhecimento com os seus alunos, né? Já no dia 24 de janeiro, onde os alunos vão realizar as provas de matemática e ciências da natureza, entre ali o dia 18 né, e dia é, 24, deve-se realizar uma nova revisão com esses alunos. Então, mudou muito a dinâmica escolar, né, já que nessa data aí do dia 24 de janeiro, geralmente os alunos estavam começando ou recomeçando o ano letivo para nova preparação para esses vestibulares. Né? É, e, e aí, em fevereiro também, com esses grandes vestibulares com segunda fase, onde o foco é muito questões discursivas, as escolas devem também pensar nesse planejamento aí em fevereiro para essa revisão de questões discursivas, questões de segunda fase, tá? Eu acho que essas são as principais mudanças aí com esses impactos nas novas datas.
0: Valeu, Caê. É muita mudança mesmo, é, e obrigado aí por todas as informações. Cara, aproveitando, se você puder emendar, você pode contar também para quem está ouvindo o que o SAS tem feito para ajudar as escolas nesse momento?
2: Opa, vamos lá. É, e aí eu vou pedir ajuda também do então, professor Ademar, Gabriel também, para a gente bater esse papo junto aí, porque tem muita coisa que o SAS está trazendo, né, Gabriel? É, acho que uma das ferramentas mais importantes na preparação do aluno para o vestibular são os simulados, tá? É, o simulado, ele é fundamental nessa preparação, porque é onde o aluno realmente testa os seus conhecimentos, identifica as suas fortalezas suas fortalezas e identifica também os pontos a melhorar, né? Então, esse aluno com o um simulado, ele consegue identificar em quais áreas do conhecimento ele deve aprofundar o seu conhecimento, isso é muito importante na prova. E, além disso, quando a gente fala do simulado, é muito importante lembrar também que essa prova, esse momento, né, envolve também muito o, a preparação emocional do aluno, né? A gente já ouviu falar aí de muitos casos de alunos que estudam bastante, mas chega na hora da prova, ficam nervosos, dá aquele branco, então o simulado ajuda a, a quebrar um pouco essa rotina, né, a quebrar um pouco essa tensão da prova, já que o aluno vai viver essa realidade antes da prova, tá, e aí com isso o aluno pode, por exemplo, testar o tempo de prova, né, a gente recomenda que o aluno tenha mais ou menos ali três minutos por cada questão, por cada item que ele vai resolver, questões muito difíceis, ele não deve gastar muito tempo na prova, ele deve realizar a leitura da prova inteira. Então, o um simulado, Gabriel, que é uma ferramenta fundamental que o SAS oferece para as escolas, permite essa melhor preparação dos alunos, tá? Além disso, o SAS oferece também um banco de questões, né? Um banco de itens muito grande aí, com questões Enem, questões dos nossos simulados, questões é, de outros vestibulares, que as escolas e os professores podem utilizar para preparar listas de exercícios, preparar revisões com os alunos. Eu acho que isso é muito importante. E esse ano a gente tem uma novidade também, tá? Dentro do tarefa online, né, que a gente chama no SASU-TOL, a tarefa online, o aluno encontra lá uma novidade que é o praticando o Enem, né, onde o aluno vai encontrar as provas dos últimos exames do Enem, já divididos por área do conhecimento, e o aluno pode fazer isso diretamente na ferramenta e ele já tem feedback imediato ali de acerto e de erro e ele pode treinar isso aí pelo celular, pelo computador, isso vai dar uma liberdade muito grande para esse aluno se preparar, né? Já que a prova ali também sendo um pouquinho adiada para janeiro, ele provavelmente vai ter que estudar um pouquinho ali para a prova, se preparar ali, né, pós-Réveillon, então ele teria muita liberdade aí com essas ferramentas, tá? Caê,
1: os simulados como você bem, bem trouxe são realmente fundamentais, e essa dinâmica de você ter muitos simulados dentro da, da plataforma, faz com que de fato a gente é, tenha um perfil bem ideal do candidato, porque como você falou, né? À medida que eu vou treinando, eu vou ficando um pouco mais adaptado a todo esse esse contexto e nesse contexto todo eu vou acabando encontrando alguma particularidade lá no dia da prova e é o que a gente vê felizmente todo ano, é os alunos quando saem da prova é, vendo a similaridade que são os simulados também com os nossos com, com a própria prova do, do Enem. Da sua fala anterior, acho que eu gosto de ressaltar quando você falou na questão da semana da revisão, né? Que além das tensões todas que a gente tem, é o foco preparatório para aquelas duas provas. Então, o SAS tem também aquele suplemento de revisão final. E essa revisão final é importante também, já dentro desse material, que são os principais itens que a gente acha de assuntos e questões que podem estar relacionados dentro das frentes todas do, do nosso material. Então, isso também é um outro grande é, direcionamento. E esse ano a gente tem mais novidades, né? Então, por exemplo, as datas anteriores do Enem eram 1 e 8 de novembro, e uma vez o Enem passando para janeiro, o SAS vai colocar um sétimo SAS-ENem, é, inédito, com questões inéditas, é, nesse dia, nos dias 1 nos dias 8, com mais uma forma de, de tentar é, ajudar os alunos a mais um simulado, e você, como você bem falou, você vê todas as suas referências e dentro da, da plataforma, né? Todos os seus pontos a melhorarem. É muito comum é, a gente fazer algumas referências. Eu já vi, por exemplo, é, um grande diretor de, de colégio de dizer assim que os seis simulados, ou agora sete simulados, se você tirar uma média aritmética do aluno e colocar mais 2% ou 3%, vai chegar muito próximo da nota que ele vai tirar é, na realidade. Então, tem essa questão também de não só a questão do conteúdo, a similaridade, como também uma presibilidade é, sobre seus dados e sobre a sua nota. Então, acho que é bacana relacionar isso. E o Praticando o Enem, ele vem também com aquela, além das questões dos anos anteriores do próprio Enem, dentro da plataforma, você também pode trabalhar isso é, de forma escalonada. Porque, através dos microdados do Enem, a gente é, fez uma divisão entre as questões fáceis, médias e difíceis. Claro que sempre é muito polêmico, ah, isso aqui, eu não acho que isso é fácil, eu acho que isso aqui é difícil, ou isso aqui é difícil, eu acho que isso é fácil, mas, gente, isso é dado pelos resultados dos alunos, tá? Então, a gente fez uma, uma metrificação dentro dela e as questões todas são, são relacionadas em três, em três eixos, né? Em três jornadas, as questões fáceis, as questões médias e as questões difíceis. E aí, dentro dessas provas anteriores, e com essa assertividade também, é, dos dados gerais do Brasil, faz sentido você primeiro ir por cada etapa, né? vou fazer as questões mais fáceis de ciências humanas, depois as médias e as difíceis, e, a, e esse é um nível de orientação que a gente deve dar, porque muito aluno, de certa forma, pode querer começar já pelas difíceis, e aí talvez não, não, não conseguir ter um estímulo maior se ele começar a errar muitas questões, e aí ele a, acabar atrasando um pouco o desenvolvimento é, da preparação dele. Legal,
0: gente, é muita coisa mesmo, muita novidade. Muito bom ouvir isso tudo. Pessoal, Demar, para continuar aqui com você, eu queria fazer uma pergunta né, que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. A pandemia é o tema do nosso cotidiano. Eu queria te perguntar
1: se pandemia cai na prova do Enem. Ótima pergunta. A gente costuma dizer que as questões de atualidades do Enem, elas têm pelo menos um delay aí, né, se você pensar assim, de um ou dois anos no mínimo. O coronavírus em si é muito pouco provável que caia na prova. Tá? na prova do Enem. Talvez, sim, ele possa cair em outros exames. Por quê? Porque a prova do, do, do Enem, ela é feita em cima de uma teoria chamada TRI, a nota, né? a proficiência do aluno, teoria de resposta ao item. E aí, isso determina com que eu precise ter as questões serem pré-testadas para que eu confira, de fato, se quando o aluno resolva a questão, eu vou encontrar esse grau de, de fácil, médio, difícil, e a nota da TRI, ela costuma ser dada de acordo com é, a coerência pedagógica do aluno na, 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 na prova. Ou seja, se ele acerta questões mais fáceis e médias, ele tem uma nota muito melhor do que quem acerta, por exemplo, só questões difíceis. Porque se você acerta só questões difíceis, por é, porque você não acertaria as questões fáceis, né? E aí o, a fórmula matemática e os computadores entendem que isso foi um chute. Né? E, consequentemente, acaba não dando os pontos todos da questão para você. Essa coerência pedagógica passa necessariamente porque eu consiga ter esses dados das questões. E aí essas questões são pré-testadas, elas são feitas por alunos de outras é, de outras gerações, às vezes de segundo ano, às vezes alunos de faculdade, e elas vão para uma coisa chamada de BNI, Banco Nacional de Itens, lá do INEP, e elas ficam por muitos anos dentro do BNI para que depois elas sejam aplicadas na, nas provas. É, já aconteceu, por exemplo, de ter um item é, numa prova do Enem que é aplicada em, em outubro, novembro, até um item da, de março. Isso já aconteceu. É, mas o que a gente acha que é pouco provável por esse ano, porque primeiro eu precisaria ter as questões formuladas, é ali entre janeiro e fevereiro, sendo pré-testadas em março, e as escolas fecharam em março. Então, de alguma forma, é, é, de alguma forma, a gente tem a dificuldade de ter tido as pessoas para testarem essas questões. Então, é, o coronavírus não deve ser atributo da prova das quatro áreas objetivas. No máximo, eu acredito que ela poderia ser cobrada numa prova, por exemplo, de, de redação, tá? Então, a pandemia, por exemplo, não deve cair na prova do, do Enem.
2: Legal, viu, Ademar? É, e aí, só complementando a sua fala aí, acho que você foi perfeito quando você falou do banco de itens, né? E já saiu até na imprensa esses dias aí que esse banco de itens não passou por atualização nos últimos anos, né? Então, não devemos ter realmente. É, mas essa não é a realidade dos outros vestibulares, né? Quando a gente fala da FUVEST, da Unicamp, é, da Unesp também, e dos outros vestibulares por aí, as provas geralmente são elaboradas é, no mesmo ano de aplicação, tá? E como esses, esses outros vestibulares não têm o método de correção por TRI, eles utilizam a teoria clássica dos itens, né, onde o número de acertos equivale diretamente à nota do aluno, essa pretestagem, ela não é necessária, o que dá uma maior flexibilidade no período de, de elaboração desses vestibulares. Né? Então, eu, eu me, me arriscaria a dizer, sim, que pandemia, todo o contexto de coronavírus, deve ser um tema muito relevante nas provas da FUVEST, da Unicamp da Unesp, principalmente, tá? que são provas que tem como premissas a interdisciplinaridade, né? E acho que esse é um ponto que com certeza é interdisciplinar e importante para nossa realidade. E tem uma outra premissa que é a atualização dos temas, né? Então é muito comum a gente encontrar nesses vestibulares temas super atuais, relevantes para o momento que se está vivendo, né? É, mas você foi muito preciso quando você falou da TRI, né? Isso impede que o Enem tenha, por exemplo, essa dinâmica, não é isso?
1: Exato, inclusive, eu acho que você foi também muito feliz quando você fala da Fuvest vai cair coronavírus no, na prova da Fuvest vai cair na prova de biologia, e é, eu arriscaria até falando um pouco do que é vírus, o que é bactéria, nessa grande, é, a gente tá vendo, por exemplo, muitas pessoas indo para o supermercado para comprar sabonetes, os sabonetes são bactericidas, né, e, e eles são muito bons para outra coisa, né, para mas, de certa forma, não é o combate que a gente está pensando, que uma é bactéria e outra é vírus. Acho que vai cair, por exemplo, algum tipo de comparação da, do coronavírus é, agora, a pandemia de, de 2020 com a pandemia de 1918, né? a, a chamada gripe espanhola, e isso na prova de, de história. Vai cair, por exemplo, os aspectos gerais de o que, que a pandemia relacionou, por exemplo, com a mudança climática, porque quando a gente teve isolamento social, e é, os carros são os um dos maiores poluidores, por exemplo, os carros e indústrias, e todo mundo parou, a gente teve grandes áreas, por exemplo, na China e na Europa, em que os índices de, de poluição despencaram, né? E, e até chegando a um nível de reflexão de como a gente é, estabeleceu, um, talvez, um novo mundo depois disso, é, e os cuidados gerais. Então, é, sem dúvida nenhuma, é, a parte do Covid-19 vai estar bem... Forte dentro desses exames todos, como o Vest, o ICAMP, os exames tradicionais, arriscaria até de universidades particulares e tudo mais. No Enem, pouquíssimo provável.
2: Perfeito. E você me lembrou até como, como professor de química, né, que eu sou, um vídeo que circulou aí nas redes sociais que mostrava, acho que um, um, uma criança que passava sabonete na mão e ela colocava a mão dentro de, um, de uma bacia com água e talco na superfície. E ao colocar a mão na água, o, o talco era repelido é, na superfície da água, né? E a conclusão do vídeo era que o, o sabonete estava repelindo os vírus, assim como repelia o talco, por exemplo, né? Essa é uma grande fake news aí que pode ser abordada em várias provas, né? O que o sabonete, o sabão faz, que é uma recomendação de, de higiene né, no combate à Covid, é, na verdade, dissolver essa membrana que o vírus tem e desorganizar o seu material genético, e com isso você acaba eliminando o vírus. Né? Isso pode ser um assunto bem interessante a ser cobrado nas provas, né?
0: Bom, gente, muito obrigado por essas respostas. Acho que a gente teve alguns indicativos que pode cair em provas como a FUVEST, né? E agora eu acho que a gente pode falar de temas que, muito provavelmente, vão cair no ENEM. A gente tem um trabalho legal aqui dentro do SAS de fazer o raio-x do ENEM e olhar para os temas mais recorrentes. Então, eu vou começar aqui, falando aqui da minha área, é, falando da prova de ciências humanas, alguns temas que muito provavelmente vão cair no Enem. Então, quando a gente fala de história, Idade Contemporânea é um período que é muito abordado no Enem, Brasil Colônia e Brasil Império também, com certeza, tem pelo menos uma questão dentro da prova que vai abordar esses temas. Né? Em Geografia, a gente pode ver que Geografia Agrária é um tema muito recorrente, Meio Ambiente, algumas questões econômicas, globalização, também são temas que caem bastante. Filosofia, embora a gente tenha aí questões interdisciplinares também, dentro do Enem, a gente pode ver que ética e justiça é um tema que sempre vai cair. Filosofia antiga também, pelo menos, uma questão no Enem. E quando a gente fala de sociologia, né, o mundo do trabalho, então, aí eu acho que tem muita chance mesmo de questões interdisciplinares, é, um pouco de cultura e indústria cultural, falar sobre os meios de comunicação e tecnologia, né, cultura de massa, para ver se tem caído mais. Aí, professora Demar, para fechar esse primeiro dia, né, invertendo aqui um pouco a ordem, mas se você puder comentar um pouco sobre o que deve cair na nossa prova de linguagens?
1: É, existe o seguinte, Gabriel, a prova de do Enem, ela, eu gosto muito de falar que ele é um ensaio para a vida. Tudo que tiver relacionado, que a gente tiver com grande profissão para que você use na no contexto geral aí da sua vida, isso isso costuma cair. A prova feita em cima de habilidades, ela tem esse nível de fortalecimento grande. né? Então, quando você tem lá linguagens, códigos e suas tecnologias, Ciências humanas e suas tecnologias, essa palavra, suas tecnologias, esse sobrenome dentro do, de, de cada área, ele a, acaba indicando, por exemplo, como é que o aspecto geral da tecnologia vem influenciando dentro do, dentro da, da própria, do próprio cotidiano. E pensando nesse ensaio para a vida, é um pouco nesse sentido que eu quero relacionar. A prova, por exemplo, vão cair questões, ou podem cair questões na, de linguagens que falem, por exemplo, sobre o uso da televisão. Hoje, os jovens usam televisão de uma outra forma, né? por streaming, é, usando outras plataformas, como YouTube, Netflix, que é diferente, por exemplo, das gerações anteriores, onde a, a televisão é muito baseada em telejornais, novelas e programação dessas comuns. Então, a prova gosta de cobrar os impactos da comunicação dentro das, das redes sociais. Então, já caiu, por exemplo, impactos dentro do Twitter, ou outras, outros contextos nesse sentido, fake news ou, ou outros pontos de comunicação. E aí você vem para um, um dado muito específico, que é como a comunicação se relaciona com a tecnologia. Esses são assuntos que são muito é, fortes dentro da prova do, do Enem, competências 1 e competências 9 da área de linguagens, que estão recorrentes de, de, de caírem esses impactos gerais da tecnologia. Assim como também, na prova de ciências humanas, só complementando um pouco do que você falou, quando você tem lá a questão do mundo do trabalho, é um assunto muito relevante, porque é a forma como a, a comunicação está exigindo hoje e a transformação do trabalho via tecnologia ela é é muito forte. Não, já, não vai cair, por exemplo, é, como eu falei para você, o vídeo, essas relações... Mas, por exemplo, o home office hoje que nós estamos vivendo, ele é um impacto muito forte. A gente acreditava que talvez nem todo mundo conseguisse trabalhar de casa, o teletrabalho, e a gente está começando a perceber que talvez sim, com tecnologia você é, consegue ter isso. Então, a disrupção em todo o mercado, como, por exemplo, a, a terem aparecido aplicativos de é, de transporte, como o Uber 99, e, e o impacto que isso tem, por exemplo, em pessoas não quererem comprar um carro ou outros modelos, isso a prova gosta de cobrar, que você tem uma transformação do trabalho. E muito relacionado, por exemplo, com a inteligência artificial, e cada vez mais essa automação, para inclusive empregos que intelectualmente é, precisam é, de muito fortalecimento, as máquinas começam a tratar isso. Então, qual é o impacto que eu vou ter disso no, no, no próprio mercado? É, na área de linguagens, e só complementando e voltando aqui para a área de linguagens, Há de se falar do seguinte: não, não se pode desprezar Machado de Assis, né? Machado sempre está muito recorrente na prova. Drummond também muito. Das mulheres, Clarice Lispector e Adélia Prado sempre são sempre são entre as mulheres escritoras mais comentadas. Agora o ENEM tem uma característica de os textos literários todos eles serem muito próximos dessa geração atual. Então eles costumam cobrar muito da geração de 22, de 1922 seriam os modernistas e os, e, o no, e os novos modernistas e esses escritores atuais, muito mais do que, por exemplo, sobre barroco, sobre outras escolas literárias como o romantismo. Isso a gente atribui sempre a tentar fazer com que a linguagem fique mais coloquial para esse aluno que está hoje dentro da prova.
0: Legal, professor. Acho que você pode emendar aí e falar um pouco da prova de matemática também, do segundo dia, depois eu caí completamente com de ciência da natureza.
1: Se eu tenho uma prova feita de competências e habilidades, eu tenho, e eu falo, por exemplo, que é uma questão de um ensaio para a vida, eu estou do mesmo pegada. Então, a prova do Enem, ela só tem o um nome, essa nomenclatura Exame Nacional do Ensino Médio, mas ela costuma cobrar na sua matriz de referência conteúdos da vida toda do aluno, né? da educação básica toda. Então, se, quando eu falo, por exemplo, de FUVEST, eu tenho certeza que 70% ou 80% da prova vão ser de conteúdos específicos e tradicionais do ensino médio. Na prova do, do Enem, ele vem com conteúdos da matriz completa. E não é diferente, por exemplo, em matemática. Então, você vai encontrar muita geometria analítica na prova da FUVEST. E você vai encontrar pouca geometria analítica na prova do, do Enem. Por quê? Porque geometria analítica ele é um assunto de difícil correlação, apesar de ser muito importante, mas de difícil correlação com a prática cotidiana. Então, consequentemente, você tem hoje na prova do Enem muitas questões de porcentagem, regra de três, juros, análise de gráfico, tabelas, como é que isso se comporta, probabilidade é, e probabilidade, por exemplo, também em tabelas. Então, a prova ela é constituída, por exemplo, de muitos assuntos do ensino fundamental. Então, na hora que eu tiver fazendo essa, pre, essa previsão dos assuntos todos, eu diria, sem perda de generalidade, que 65% dos conteúdos do, da prova do Enem de matemática são relacionados até o nono ano. A geometria plana, ou outros assuntos que são, de certa forma, talvez até mais é, esquecidos na, na preparação, quando eu estou no ensino médio fazendo Fuvest, por exemplo. Então, acho que o, os grandes elementos são esses. O assunto mais recorrente de ensino médio dentro da prova do Enem e sim, só 10% de relevância, é assunto de funções. para então, você ter uma noção, quando eu falo, por exemplo, em porcentagem, juros, regra de três e análise de gráfico, esses, esses números aqui chegam a perto de
2: 45%. Legal. Então, já vou aproveitar aqui, entrar em ciências da natureza e, e lembrar que em natureza a gente tem três componentes curriculares diferentes, né? Tem física, química e biologia. E dentro desses componentes, esse contexto aí do dia-a-dia do, dia, do aluno, de é, assuntos com aplicação prática, eles são muito relevantes, né? É importante lembrar que na prova do Enem nenhuma, nenhum item aparece sem um contexto, né? sem um texto base que tenha alguma aplicação efetiva nesse dia a dia do aluno, tá? Então, dentro de física, por exemplo, o assunto mais abordado é mecânica, em seguida, eletricidade e energia, tá? Em química, físico química domina, tá? Mas dentro de fisicoquímica, um assunto muito relevante e muito importante é eletroquímica, tá? E dentro de eletroquímica, o conceito de pilhas, o conceito de eletrólise, ele é altamente relevante, tudo bem? E biologia também vem com uma pegada é, atitudinal muito forte na prova e a, com análise de contextos muito relevantes, principalmente envolvendo aspectos agrícolas. Por isso, os assuntos mais pertinentes de biologia envolvem ecologia. E meio ambiente, tá? Principalmente as relações do homem com o meio ambiente e as relações né, entre os indivíduos, o próprio ambiente. E na sequência vem citologia, histologia é, e até um pouco de biotecnologia, que está muito em voga, né? Nesse atual contexto de, de evolução da ciência é, e até de tecnologia, né? Então com inteligência artificial, aí a, acho que a frente de biotecnologia vem ganhando cada vez mais força. Obrigado pelas
0: respostas, professor Caí, professor Demar. É, obrigado, na verdade, por todas as respostas, a gente vai chegando ao final dessa conversa, e para quem está no, nos ouvindo, eu espero que esse papo tenha ajudado a vocês a entender os impactos das mudanças do calendário nos principais vestibulares do país. Vale sempre lembrar que vocês podem contar com a gente, o SAS está sempre trabalhando para ser o seu melhor parceiro no caminho que vem pela frente até o dia das contas. Ah, vale lembrar também né, de você não se esquecer de seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Se você tivesse sugestões de temas e gostaria de que a gente respondesse também, basta acessar o link que a gente envia aí para você. Um abraço e até mais.